0: Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce deuxième épisode de Généal au jeu, le podcast où nous vous racontons l'histoire de différents genres de jeux. Je suis Budakin et je suis en compagnie de mon camarade Bigaston. Comment tu vas Bigaston Camarade soviétique, da, bonsoir.
1: Euh. Un peu le son, hein, je crois que c'est fort.
0: Euh, soviétique, normalement tu roules les R. Camarade Bigaston, ya. Non <rire> c'est da, ya c'est allemand, da. tu devrais le savoir.
1: <rire> ouais ça va, hein. j'ai pas du tout l'Allemagne à 15 minutes de chez moi. Voilà,
0: euh, et donc bon pour jour. ce deuxième épisode des généalogues sur les roguelikes, dans le premier épisode, nous vous, a, nous vous avons parlé
1: de celui qui a tout lancé, Rogue, et pour celui-là, nous avons... Compliqué, tu sais les roguelikes, le jeu qui a lancé, c'est ne pas lequel c'est, c'est pas du tout dans le nom, c'est pas compliqué, c'est Rogue. C'est quoi voilà. le genre, c'est un roguelike Et donc <rire> maintenant, on va parler
0: de celui qui a relancé le genre, avec 15 000 airs, The Binding of Isaac. Alors Pour ceux qui ne connaissent pas Binding of Isaac, c'est un petit jeu indépendant développé par le studio Nicalis, dirigé par le, le, ce bon vieux Edmund McMillan, qui est aussi à l'origine de Super Meat Boy du temps de Team Meat. Binding of Isaac est à la base un jeu Flash, tout comme Super Meat Boy, qui a connu plusieurs versions. La version de base, The Binding of Isaac, avec un premier DLC, Wrath of the Lamb. Le remake du premier Binding of Isaac, Binding of Isaac, Rebirth avec les extensions Afterbirth et Afterbirth Plus, le plus étant une croix euh, chrétienne. Et enfin la version anti burst qui est un fan mode qui a été intégré au jeu original dans le DLC Banning of Isaac Repentance. C'est un petit Zelda-like them up sur PC. La première version était dispo uniquement sur PC, justement. Et Rebirth est dispo sur. Windows, Mac OS X, Linux, PS4, PS Vita, New 3DS, Wii U, Xbox One, iOS et Switch Je crois que le compte est bon et la contest n'est pas mal non plus.
1: C'est compte triple.
0: Voilà, mot-compte triple. Bam 52 <rire> points
1: <rire> euh, vous allez en case euh, Jean-Pierre Pernaud euh, 3, 2, 1, Jean-Cune-Lune-Chèvre. Camoulax. Camoul yeah, bravo, bravo Gilles, vous êtes notre finaliste. <rire> ça a un peu saturé, je suis désolé. <rire>
0: Voilà, euh, et donc euh, Binding of Isaac, en fait, c'est un jeu sorti bah, au début de cette de décennie, est sorti en 2010 ou 2011, quelque chose comme ça, et il a permis de remettre au goût du jour le genre du roguelike qui avait totalement disparu depuis les années 80, puisque, étant donné qu'on avait des jeux beaucoup plus complets, des cartouches ou des CD qui avaient beaucoup plus de place, on n'était plus obligé de faire des jeux générés procéduralement, on pouvait foutre des jeux complets dedans, et donc euh, le principe d'Isaac c'est... Euh, ouais ben bah... Histoire d'avoir un, un minimum de rejouabilité Allez hop On un jeu avec de la RNG et de la génération procédurale
1: Et c'était assez novateur Parce que comme le disait Buda Il euh, n'y a pas trop eu de roguelike à cette époque là enfin, C'était un peu tombé en désuétude Et surtout du côté des gros éditeurs mmh. Et on remarque que les roguelikes c'est surtout Même encore actuellement Un genre qui est plutôt prisé par les développeurs indépendants Puisque je crois qu'il n'y a pas qu'un seul jeu AAA Dans tous les jeux qu'on va voir là. Euh non non, non, il n'y a, a, a pas, pas. un no, Donc voilà, vraiment vraiment des jeux, c'est vraiment des développeurs indépendants qui testent des trucs, et euh, et c'est très sympa. Souvent les no, Et en fait, euh, les mécaniques principales de of Isaac qui ont influencé euh, sur les autres no, c'est en gros il a permis de remettre au goût du jour le no, en remettre des mécaniques en remettant Un roguelike, un remettant dessus sympathique on remettant un peu un graphisme dessus sympathique. des bons gros très no, des aplats de couleurs etc. Il a innové en rajoutant des défis qui permettent de gagner des items et des personnages utilisables dans une run de base. Euh, dans la run de base, en gros, c'est on, tu fais des défis et ça te permet de relancer. Euh, de la run manière. normale avec euh, des items en plus.
0: Par exemple, il y a un défi qui te permet de choper la faux qui a des tirs complètement pétés. Et en fait, quand tu fais la run défi qui te permet de débloquer la faux, bah, du coup dans euh, ta run normale, tu peux choper euh, l'item euh, la faux.
1: Et donc, euh, en ça, c'est pas vraiment un vrai roguelike, c'est plutôt un roguelite. Enfin, quoique. Euh, bah, tous ceux dont on va parler,
0: en fait, c'est plus des roguelites rogue que des roguelites. Mais aujourd'hui, les deux genres sont un peu
1: mélangés. Oui, oui, bon, on va se faire engueuler par les puristes. A... Il y, y a très va... peu,
0: en fait, de vrais roguelites à l'ancienne où, en fait, d'une run à l'autre, il n'y a pas de nouveauté.
1: Mmh. Parce que le jeu serait très répétitif. Ouais. Mais donc là, en fait, on peut améliorer son stuff au fur et à mesure. Euh... Fonction des items, enfin avoir plus d'items, plus même si on recommence à poil à chaque fois. Voilà,
0: euh, Banning of Isaac aussi est un des premiers roguelike euh, ou roguelite du coup à avoir de multiples fins. La première version de The Banning of Isaac avait par exemple 11 fins différentes qu'il fallait débloquer à la suite pour euh, essayer de démêler un petit peu l'histoire. Et. Euh, et bon, évidemment avec Rebirth, Afterbirth, etc. Comme ça rajouter des persos et des nouveaux cheminements pour l'histoire ça permettait d'avoir encore plus de fins différentes et en fait faire toutes les fins permet de plus ou moins démêler l'intrigue qui est très peu expliquée dans l'histoire de base à part avec deux trois items ou des écrans de chargement où on voit Isaac en PLS dans un milieu sombre qui se remémore des mauvais souvenirs genre les gamins qui se moquent de lui à l'école. Ce qui, mm. ce qui fait référence en fait à l'enfance de Edmund Macmillan qui a subi énormément de harcèlement moral quand il était euh, de l'école primaire jusqu'au lycée et de plus référence à sa famille puisque ses parents étaient des chrétiens très... Euh... Mm. Je suis désolé, je peux pas les blairer.
1: Je ne veux rien à dire, bon, je
0: Et bani ben, of Isaac aussi a innové parce qu'on avait quand même un vrai système de progression puisque par exemple dans... Euh... Rebirth On pouvait affronter It Leaves Qui remplaçait Momzart Qu'à partir du moment Où on avait tué Momzart 11 fois It Leaves C'est un fœtus euh, À la place De Momzart Qui a des mécaniques En plus de Mom's Heart en fait.
1: hmm. Ok Donc après Au niveau du gameplay De The Binding of Isaac Il y a Donc en gros Ça se joue À la manette Donc stick gauche Pour bouger Stick droit pour tirer Soit au clavier Sachant que qu'au clavier C'est assez dégueulasse À jouer Perso Alors... je préfère Jouer au clavier Oh, moi, j'ai jamais réussi à y jouer au clavier. Ouais, moi, c'est la, la manette que j'arrive pas à y jouer. Ouais, non, mais t'es un PCiste, ouais, je suis un consoleux. Vous voyez, à la baston, la bagarre, on aime bien la bagarre. La bagarre Moi, j'aime bien la bagarre. Moi, j'aime bien la bagarre. Moi, j'aime bien la bagarre. Voilà.
0: La bagarre euh, Binding of Isaac, euh, comme c'était un peu un Zelda-like, ça se voit en fait au niveau du système de salle où une salle égale un écran. En tout cas, dans la première version, ensuite, les salles peuvent être agrandies ou plus petites qu'un écran. Euh, en fait c'est un dungeon crawler avec euh, bah, des salles à chaque étage. Beaucoup de roguelikes reprennent ce principe-là de Dungeon Crawler. On parlera d'autres euh, roguelikes dungeon crawler dans d'autres épisodes. Mais euh, avec certains.. à la fin de certains étages, après avoir tué euh, le boss. Il pouvait arriver qu'on ait le choix entre deux, deux cheminements différents. Par exemple, après avoir tué Momsart ou It Lives, on avait le choix entre descendre au plus profond et aller dans Sheol, ce qui est un peu l'équivalent des tréfonds, des limbes de l'enfer. Choisissez le nom que vous voulez. Ou d'aller dans la cathédrale, où au lieu d'affronter Satan dans Sheol, là, on va affronter Isaac. Voilà, bon. Ça, en... en faisant le jeu les fins ou en lisant le wiki, vous comprendrez pourquoi vous avez le choix entre ces deux choses-là, je ne vais pas trop vous l'expliquer parce que je vous spoilerai l'histoire, mais euh, le jeu permettait du coup d'avoir une certaine rejouabilité et d'éviter de... d'être trop répétitif avec ce système d'embranchement différent. Les... tous les objets qu'on pouvait looter euh, changent nos stats ou les effets de nos tirs, par exemple il y a des, effets... il y a des objets qui font qu'on tire des lasers par les yeux des objets qui font qu'on crache un énorme laser euh... Le... la fameuse Brimstone qui est mon... un de mes items préférés ou des objets qui font que, au lieu de tirer des larmes on a une larme téléguidée qu'on peut, alli... qu peut balancer où on veut et justement il y a une combinaison entre les objets qui permet de cumuler les effets par exemple si on prend Spider Eyes qui permet de tirer 4 larmes en même temps et la brimstone, bah en fait, ça fait que, au lieu de tirer quatre larmes en même temps plus un gros laser, on va tirer quatre gros lasers dans des directions différentes. Ou aussi la télékinésie dont je vous ai parlé avec la brimstone, ça fait qu'on a un énorme cercle de brimstone qu'on fait balader à travers l'écran. J'ai oh, one shot synergie. un boss comme ça.
1: Ah oh, la synergie, c'est cool la synergie.
0: Voilà, le jeu a, Alors, le jeu a également un espèce de... Un système de chrono qui fait que on peut... si on atteint certains paliers avant X temps, on peut avoir des items ou des sales bonus. Par exemple, si on tue It Leaves avant 30 minutes, on a un troisième cheminement qui est l'utérus Bleu, Blue Womb, ou si on tue Mom avant 20 minutes on peut accéder au Boss Rush, qui est une salle spéciale où on va affronter toute une série de boss à la suite, mais nous permettant du coup de looter des items complètement craqués, qu'en temps normal vous auriez pendant les Holy Deals ou les Devil Deals, qu'on qu peut choper alors, en fonction d'un système de proba, en fonction des actions sur l'étage, en fonction des items qu'on a lootés avant. Fin. Je ne vous expliquerai pas le calcul parce que toujours pas, je ne l'ai toujours
1: pas bité. Hein. Mais je crois que d'après ce que j'ai compris, il faut ne pas, faut pas prendre de dégâts.
0: Voilà, déjà faut pas prendre de dégâts et euh, par exemple si tu as pris un item de Devil Deal bah tu peux plus avoir de Holy Deal sur le reste de ta run sauf si tu chopes un autre item qui te permet de de, de nouveau l'avoir ou même tu as des items qui font qu'à la fin de chaque étage même si tu as pris des dégâts tu as quand même un Devil Deal ouais c'est un bordel oui c'est un, ou, un bordel sans nom ça c'est euh, un des gros défauts du jeu on en reparlera plus tard au niveau de l'histoire bon l'histoire est quand même assez basique hein. Isaac vivait avec sa maman sa maman était une chrétienne très euh... fervente. <rire> voilà, ceux qui nous regardent sur Twitch voient les têtes de cons qu'on fait justement quand on parle. Un jour, elle entendit Dieu, ou une voix dans sa tête, on ne sait pas, il faut demander à Jeanne d'Arc, parce que c'est un peu la même chose, lui dire « de tuer Isaac afin de le purifier ». Donc Isaac, après avoir vu que sa mère se dirigeait vers lui avec un couteau de cuisine, va se planquer ou, bah, si je vous le dis, ce serait un spoiler. Mais bon, ça, on le devine assez rapidement. Ou, surtout qu'à partir du moment où on a fait la première fin. C'est là que l'aventure commence. Bon, comme évidemment l'histoire est beaucoup plus complexe, comme on l'a expliqué à travers les différentes fins du jeu et quelques items, on peut avoir euh, le cheminement, essayer de trouver l'histoire. Il y a même une théorie selon laquelle Isaac et un autre personnage en fait seraient euh, la mère, les parents d'Isaac de la run suivante, euh, des trucs comme ça. Mais là, c'est des théories de fans. Je n'aborderai pas ce sujet-là. La première OST du jeu a été composée par Danny Baranowski qui avait également composé l'OST de Super Meat Boy. Ça se ressemble beaucoup au niveau des sonorités entre les deux jeux, ça a des sonorités assez rétro. Mais ensuite, euh, pour Rebirth, comme euh, Baranowski et Macmillan se sont un peu fait la gueule, c'est Ridiculon qui a repris l'OST. Alors une partie de l'OST de Ridiculon est une reprise de celle de Baranowski, mais en donnant un côté un peu plus creepy... Euh au travail de Barnowski et en plus fait les OST de, bah des autres extensions. Et les graphismes ont justement à la fois un petit côté creepy et mignon en fait, euh, orienté pixel art, avec un côté cartoon du genre euh, des, gens, euh, des cadavres vont avoir des croix à la place des yeux, parce que dans les cartoons, un perso qui a des croix à la place des yeux, c'est qu'il est mouru. Un peu comme le lapin mort sur ma vape. Non, c'est un double pirate <rire> Voilà, comme vient de le dire ma compagne, est... il n'est pas mort, c'est un double pirate mais il y a quand même un certain goût pour le gore, du genre. ben on va. On, on va. It lives, c'est un putain de fœtus dans l'utérus de la mère d'Isaac Le niveau womb, womb, c'est l'utérus Tu vas dans l'utérus de ta maman Oui, c'est assez horrible comme jeu.
1: Bah, disons que tu sens qu'il a quand même pas encore totalement quitté son stade anal, hein, Edmund Macmillan. Hein. Ouais, voilà. Bah, à... tu, rega tu regardes euh, les autres jeux qu'il a pu faire par la suite, genre. The End Night qui est aussi bien. Euh il aime le caca. Il aime le caca et les trucs un peu trash, quoi. Ouais.
0: Mais euh, voilà, le jeu est énormément. Art et ultra hardcore aussi. Il y a énormément d'influences bibliques, les croyances judéo-chrétiennes. Par exemple, il y a des mini-boss qui sont tout simplement les sept péchés capitaux Rass, Gluttony, Lust. Mon préféré, c'est Rass. Il est inspiré de
1: Bomberman. Et ça fait bim bam boum et ça fait pchité, ça fait vreux.
0: Voilà. Le jeu est également un énorme bullet hell. Il y a certains boss qui nous envoient 15 000 balles dans tous les sens. It lives justement. Et du coup, bah faut esquiver les tirs parce que sinon, tu te fais poutrer.
1: Ouais, c'est un peu un bordel. Et en fait, euh, bon, comme vous aurez pu le remarquer, je n'ai pas trop parlé de, non de cet épisode parce qu'à Isaac j'ai ai pas trop joué. Mais, euh, mais en gros, les runs sont assez dépendants de l'aléatoire euh, dans les objets qu'on chope. Euh, surtout qu'à chaque patch il y a des items qui, de la commu qui s'ajoutent.
0: Voilà, il y a des items de la commu qui s'ajoutent. Et malheureusement, justement, il y a tellement d'items aujourd'hui qu'en fait, les Comment dire Isaac en fait est beaucoup trop dépendant de l'aléatoire. Tout mmh. simplement, à partir, du à partir du moment où tu chopes un item qui te casse ton build, ou même dès la première salle, tu chopes un item qui ne va pas du tout, qui te file des malus, bah en fait, tu es obligé de recommencer ta run parce que tu sais d'avance qu'elle est foutue.
1: Mmh.
0: Oui, oui, oui. Et, et ça, c'est un des défauts principaux de ce jeu, malheureusement. C'est parce que, bah tout simplement, euh, ta run n'est pas faisable après. Ensuite, il existe quand même des petites compétitions de speedrun sur le jeu, des compétitions amateurs. Hein. Vous avez sans doute connu un 2-3 Lunatic ou Mister MV Enfer. Il faisait souvent des marathons de ces petites compétitions. Et ces deux streamers ont pas mal aidé à donner de la visibilité en France au jeu Binding of Isaac.
1: Et il y a aussi. Ah le... euh, moi, c'était. Euh... Euh... Comme il s'appelle Unster Reacher, qui m'a bien aidé à populariser le jeu et à mieux le comprendre euh, dans mon coin. Qui a fait aussi beaucoup de vidéos sur le jeu avec différents runs. Et je regardais ses, ses runs et tout ça. C'est grâce à lui que je, je comprenais un peu plus le jeu. Mais il faudrait que je m'y ouais. remette. J'ai ai pas suffisamment joué, mais il faudrait que je m'y remette.
0: Bah, moi, comme j'ai dit, en fait, c'était surtout Lunatic et MV, surtout grâce à leur compétition. Et en plus. Euh... Isaac, euh, maintenant il a même un mode coop sur PC et sur euh, console bah, depuis Rebirth en fait. Bah,
1: je crois qu'il est un peu éclaté au sol, le mode coop. Ah
0: oui, il est éclaté au sol, hein, je vous déconseille d'y jouer. Il est beaucoup mieux à jouer en solo. Mais il y a un mode coop, c'est déjà ça. Mais ça se sent que le jeu n'est pas conçu pour ça. Mm. Après, bon, alors ça c'est à petite anecdote, les fans de, les fans de Mister mais MV euh, comprendront de quoi je parle. La... Ah non. si, si, vous, si comme moi vous préférez jouer à Isaac au clavier. Ne prenez pas un clavier qui colle, parce que bah vous, vous vous foirerez tous vos coups. Ceux qui ont regardé les lives de MrMV sur Isaac savent de quoi je parle.
1: Oh, surtout, ça date, de, je pense, il euh, y a un bon moment. Euh, bah 2013 un... ou 2014, très très bon là, je moment. crois. Ah oui, oui, c'est possible. C'est possible. Bah j'étais encore étudiant quand c'était arrivé
0: ce... cette anecdote-là.
1: Ah oui, bah, ça m'étonne pas. Euh, bon, ben bah, voilà, c'était un petit peu The euh, of the Binding of, of, the bidding of Isaac.
0: The Binding of Isaac The Binding of Isaac Le jeu qui, qui, a la, qui, qui met euh, ensemble le gore et le caca et la bible oh La bon, Sainte hein. Trinité de Macmillan
1: Ouais bah c'est ça, c'est un peu euh, C'est ouais, un peu une belle, une belle alignation Désastre Alignation ouais, ouais, Alignement Donc voilà, est-ce que tu as encore des choses à nous rajouter sur Isaac J'aime pas ce jeu Oh, je non, bah, comme,
0: comme je l'ai dit en fait il est tellement dépendant de l'aléatoire que je peux pas blérer ce jeu parce que bah, je suis obligé de recommencer 30 fois ma run avant d'avoir un truc qui me plaît J'ai réussi à, à battre Satan une seule fois parce que j'ai réussi à avoir tous les items que je voulais C'est la seule ouais. fois où ça m'est arrivé parce qu'à chaque fois j'avais forcément un item qui me ruinait tout et ça me faisait ouvertement péter une pile
1: Tu m'étonnes Bon bah voilà merci à vous d'avoir écouté cet épisode du coup
0: voilà, merci à vous. N'oubliez pas, si vous voulez nous soutenir, euh, n'hésitez pas à aller sur utip.io slash bigaston ou utip.io slash budakin. N'hésitez pas à suivre le podcast sur euh, bah, l'application que vous voulez. C'est simple, vous cherchez Généal au
1: jeu, c'est tout con. Euh, on a le site ou pas encore bah, C'est gène... Généal au jeu. Jeu.lepodcast.fr, -jeu. comme d'habitude sur PodCloud. Voilà. On vous fait ah, une
0: on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Allez Salut tout le monde.